0: Utan regn, ingen regnbåge. Och det är alltid något att vara glad över när det gäller regn
1: tycker jag. Det är det ju. Men det finns andra som ser på regn som en resurs och som planerar för att göra Göteborg till världens bästa stad när det regnar.
0: Ja, och det gör det ju. Typ var tredje mm. dag. Så varför inte försöka göra något bra av det? Mm. Kommer till en kvart om Göteborg. Jag heter Ylva.
1: Och jag heter Christian.
0: Och idag ska vi prata om regn, regnkläder och...
1: Och självklart paraplyer.
0: Mm. Låt mig börja med relationen till stan och vatten. Okej. Okay. Alltså, människor har kommit till Göteborg under tusentals år. Mm. Mm. Och nu, flera tusen år senare, så är Göteborgs mest kända skulptur Poseidon.
1: Ja, nej men alltså, något får vi väl ändå tänka att det betyder- att eh, Kolle med står där på Götaplatsen.
0: Ja, men eller hur? Ur och skur håller du på att runt hans fötter? Ja,
1: det är inget problem med regnet där. Och det knyter ju an till det här konstverket lite längre ner på avenyn också- som har ett regntema. Ja. Eh, men från början så gjorde väl på Poseidon skulptör Karl Milles- ett heraldiskt lejon på den här platsen, eller planerade för det.
0: Ja, men på vägen byttes det här lejonet då mot Poseidon- en av de här högsta gudarna faktiskt i den antika mytologin.
1: Var det inte så att man trodde att på sig hade koll på otäcka oväder till havs också?
0: Jo, det gjorde man. Och att han styrde över farliga undervattensströmmar.
1: Det, de är det bra att ha koll på. Både kanske bokstavligen och billigt i Göteborg och på andra platser.
0: Ja, det kan vi säga i Göteborg. Nu pratar vi Göteborg i alla fall. Ja. Ja. Men oavsett om det är hav, elvatten eller regn så är det ju bara en del av det här gigantiska kretsloppet som vi måste förhålla oss till oavsett var vi bor.
1: Hur, vart vill du komma med det här?
0: Ja, men att vattnets kretslopp inte förhandlingsbart. Alltså vi kan ju gnälla och vi kan klaga- men det är ju väldigt ensidig kommunikation.
1: Mm -hmm. Ja, nej, men regnet bryr sig inte om din klagan.
0: Nej, precis. Det här pågår ju tills det upphör och under tiden behöver vi förhålla oss till det.
1: Eh, och förhålla det till det gör ju det här jubileumsprojektet- som heter Rain Gothenburg.
0: Ja, det gör det. Men egentligen handlar ju det projektet inte alls om- att säga in att Göteborg är regnigt. Det regnar ju inte ens värst här i Sverige-
1: för det gör det ju, som alla vet, i Borås, Sveriges egen duschkabin.
0: Ja, Borås är blött. Men 2019 så förlorade den här knallestan utmärkelsen till Hallenska torup.
1: Men kom igen nu, Borås. Ryck upp er.
0: Ja, vi får se hur 2020 utvecklar sig. Men åter till Rain Gothenburg. För det projektet vill ju egentligen marknadsföra att Göteborg är kreativt.
1: Visst är det de som satsar på det här med regnlekplatser?
0: Ja, men precis. För att locka föräldrarna utomhus.
1: Ja, unga brukar också tycka det är rätt kul att plaska i regnpölar. Det såg jag förra veckan när jag gick förbi en förskola där det var full fart i pölen.
0: <laughs> full fart i pölen. Ja, men de slutar ju inte att leka oavsett väder, kan man säga. Och i regnleksplatsen vid Renströmsparken kan de ju leka länge oavsett om det regnar eller inte.
1: Så är det ju. Och jag, jag, jag säger mer att jag bord åt barnen.
0: Mm. Blir du sugen?
1: Kanske in. Det så, jag har vuxit ifrån det. Yes, so. <laughs> jag gillar nog mer på det här med att kolla på regnet genom fönsterrutan. Mm. Där kan jag få den här genuina hemkänslan av det här sneda Göteborgsregnet. Det är på något sätt så arketypiskt för den här stan.
0: Ja, jag håller med. Men det är ju inte så spännande att det är molnen som lagt sig på sidan för att komma åt oss horisontellt.
1: Så är det väl inte, va? Nej. Eller? nej. Jag har missat något? Nej, men det måste väl vara blåsten som gör jobbet där.
0: Ja, blöta blir vi i alla fall. Och jag är en som gillar regnkläder.
1: Det vet jag. Och här kommer en liten modespaning då. Mm. För jag har ju kompisar som ibland kommer till Göteborg från andra delar av landet. Som Stockholm. Det kan hända. Mm. Eh, och inte minst så häpnar de ju över hur vi är kontorsklädda Men över det så är det gummistövlar och sydväst i den här stan ja, Det är det som gäller
0: aha. Man kan tro att vi håller på västkustfiskare på vår arbetsmöte Men symboliskt kanske de här salta yrkesarbetarna ändå visar vägen
1: Du tänker att utan rätt kläder är så är du helt körd
0: Precis, särskilt när du cyklar Och packar du inte ner regnbyxor oavsett vad väderappen lovar så är du ju amatör
1: Ja, vädret kan ju ändras fort.
0: Mm. Regn är ju nästan en slags materialsport. Antingen tillhör du gruppen som gillar sånt som är vattentätt.
1: Eller så struntar du helt i vilket. Mm.
0: Det känner vi några som gör. Mm. Mm. Och att chippa runt i blöta tygskor en hel arbetstag är ju ingen hit.
1: Sant. Mm. Och jag tycker ju att utan kapersong på regnjackan så är du att betrakta som eh, våghalsig.
0: Mm. Det får man säga. Jag känner en kvinna, hon som brukar säga så här om någon tvekar och gå ut i regn. Men det är ju bara vatten.
1: Vilket ju stämmer helt och fullt i hundra procent, men man kan ju klä sig ändå.
0: Ja, det kan man. Men i en by som jag besökte i Italien för flera år sedan så hade barnen varken regnkläder eller gummistövlar.
1: Vad? Hur menar du? Vadå? Går de inte alls ut när det regnar?
0: Nej, barnen Nej. får leka okay. inomhus.
1: Ja, ja. Nej, men det brukar i alla fall vara soligare väder i Italien än i Borås, Torup eller Göteborg.
0: Ja, såklart. Men alltså var går gränsen, tänker jag? När börjar folk med gummistövlar och galonbyxor? Är det en slags här, meridian, osynlig geografisk gräns i Europa?
1: <laughs> jag vet faktiskt inte alls. Eh, du får åka ut och leta på den efter den på nästa semester tycker jag. Ja. Men när vi pratar så regnkläder så måste vi också prata paraplyer tycker jag.
0: Mm, kom inte till Göteborg med dåligt paraply.
1: Eller hur? Alltså, visst har vi ju alla sett personer på stan som kämpar med sina paraplyer i det här sneda regnet. Och, som, och så kommer det, den här kastvinden, ja. som ofta från väster. Då.
0: Ja, från väster. Och plötsligt så står du där med en felvänd strut som ska försöka skydda dig med.
1: Det är ju lite komik i det. Ja.
0: Liksom alla de här trasiga paraplyerna som ligger nedkörda i var och varannas soptunna på stan. Efter en riktig regnig period.
1: Mm, det är lite som att det är en svärm av uppgivna suckar och fula ord som, som ligger runt de här paraplysskeletten.
0: Mm. Så måste det ha varit väldigt länge i Göteborg. Det här är ju någon del av stadens DNA.
1: Ja, eh, så kan det vara. Ser man på äldre foton med stora folksamlingar från Göteborg- då mest troligt taget på hösten, mm. så, så är det en förhållandevis hög paraprytäthet-
0: mm. Vi har ju bland annat en från 1913 som är tagen på Gustav Adolfs torg 6 november. Och det här är ju tips till alla våra lyssnare. Kolla in på museets podcast så får ni se den bilden. Man kan konstatera att det måste ha regnat rejält med tanke på den paraplyskogen.
1: Mm. Och 1913 är ju ändå sent, känner jag. Mm. Läste inte vi någonstans att paraplyer fanns i Europa redan på 1500-talet? Och före det fanns det ju hos första i Asien som det står.
0: Ja, det här är spännande för det betyder att det kan ha funnits paraplyer i Göteborg redan när staden grundades 1621.
1: Svindlande tanke. Men troligen kommer paraplyer med engelsmännen under det sena 1700-talet.
0: Och då pratar vi inte pappersparasol.
1: Nej, det här var rejäla don av valben, bambu och vaxat tyg. Och de kunde väga upp på två kilo. Det finns en rätt kul beskrivning om sjukhusdirektören Jonas Hanway. Är du sugen på att höra den?
0: Jajamensan. Eh,
1: han började då gå med paraply på Londons gator i mitten av 1700-talet. Och det var ju ovanligt vid den tiden. Mm vill du gissa vilken grupp människor som blev som blev lite gnälliga över det här beteendet?
0: Ja, andra fotgängare?
1: Nej, det hade man kunna tro, men det är droskförarna som okay. och de såg då paraplyet som oskysst konkurrens helt enkelt. De hojtade och skrek mot Mr. Hemway. men de fick nog med tiden vänja sig. 30 år senare så var ju paraplyer vanliga i London och på andra platser.
0: Mm. Eh. När slutade de vara så här tunga och Två kilo låter ju rätt avancerat.
1: Mm. På 1850-talet så uppfanns det här ståltrådsparaplyer. Och 1920 så kom de här hopfällbara paraplyerna som såg ut ungefär som de gör idag.
0: Mm. Och i samband med det här måste vi lyfta fram en intervju som gjordes på 70-talet av... En intendent på Stadsmuseet med Agneta Hermansson. Och hon intervjuade då paraplymakaren Charles Dalberg från Göteborg.
1: Ja, det här är ju ett av de här guldkornen som museets bibliotekarie Pernilla Karlsson har hittat åt oss. Mm.
0: Den här Charles, han var född 1891 på Köpmansgatan 17 och mitt emot en paraplyfabrik som då låg på Köpmansgatan 26. Det här är alltså precis utanför Nordstan idag ungefär.
1: Mm. och han började ju då hjälpa till i paraplymakeriet redan när han var 12 år gammal.
0: Mm. han går i sina föräldrars fotspår kan man säga. Mm. Hans mamma hade ju varit föreståndare i en paraplyfabrik och hans pappa var paraplymakare.
1: Men det var nog inte så fett med tanke på att han under sin uppväxt gick i brackeskolan, alltså skolan för stans fattigaste barn. Mm. Även om han själv poängterade i den här intervjun att han i alla fall inte hade bracke -kläder utan sina egna. Mm.
0: Det är ändå intressant. Trots att han kommer då från enkla förhållanden- så åker han alltså till Tyskland på ferierna- för att lära sig mer om jobbet.
1: Ja, men, att åka dit, det, känns ju lite som, det låter ju lite som en sån här gessellvandring från sen medeltid, ja, men, men i paraplyns tecken.
0: Ja, men faktiskt. Är det inte konstigt? Alltså på 1900-talet- är fortfarande ett yrke på gränsen mellan hantverk och industri- Uh, och uh, här i stan då hos paraplymakaren Brandt så lär sig Charles att svarva.
1: Han blir ju till och med då utbildad konstsvarvare. Mm. Uh, jag har ett citat. Okay. Uh, som en ung grabb fick man svarva många biljardbollar i elfenben. Det tog upp till 14 timmar att göra en och vi fick två kronor stycket för dem. Men på den tiden var det mycket vanligt med biljardspel.
0: Alltså... Nu är lite protest här. Elfenben, det får vi säga, tillhör elefanter.
1: Det får vi säga, precis som valben <laughs> tillhör valar. Allt var ju definitivt inte bättre för, det får vi säga. Mm. Men jag tycker det är lite kul med de här biljardspelarna. Ja.
0: ja, det håller jag med om. Men vad hände sen med Charles?
1: Han jobbade ju då i sina fabrik. sen drar han till sjöss några år men kommer tillbaka och börjar jobba igen på AB-förenade paraplyfabrikerna. Det här var då något han hade lovat sin far innan han gick bort.
0: Mm. Och den här fabriken, den levererar paraplyer till familjens egna affärer på andra Långgatan, Larmgatan och Kungsgatan. Men så sålde de också till butiker som Turits, Gillblads, som ju bara fanns för något år sedan, Metz och Törnstens.
1: Mm. det är många platser. Men så hade de ju också 18 hemsömmerskor som hjälpte till att se ihop tyget och sätta upp dem på den här ställningen då. Mm. Stålspröten köpte de förresten från en fabrik i Sandviken.
0: Okej. Okay. Alltså jag hade ingen aning att det var så många moment och olika yrkeskategorier inblandade i ett enda paraply.
1: Nej, bland gemene manna är väl det här en helt bortlund kunskap idag.
0: Mm. Och att det här stora nätverket i Göteborg som hade kontakter utomlands. Charles åkte ju till Tyskland för att lära sig om paraplyarbetet. Mm. Och tydligen fanns det liksom en stor paraplyfabrik i Königsberg i Bayern då som han åkte till. Och från den tyska fabriken så fick de paraplytyg av bomull. Och så här berättade han där gjorde de 2000 paraplyer per dag. Den fabriken var egentligen vår nyhetsspridare. Men man fick också hänga med i det franska modet.
1: Lite industrispionage. <laughs> eh, väldigt europeiskt, men inte alls engelskt.
0: Nej, men det här trodde jag inte alls gällde i Lilla London.
1: Eh, och vi ska väl också säga att det var ju då svarta paraplyer som gällde för herrar.
0: Och lörta för damer.
1: Eh, och här kommer lite mer info som jag inte hade en aning om. Okej. Okay. Charles säger så här. Eh, var det en dag det regnade under 1920- och 30-talen så hade man upp till hundra reparationer på en dag. 35 öre kostade ett spröt och 50 öre för två. Numera kostade ett paraply från Kina inte mer än ett nytt spröt.
0: Herregud, ja. Det hade varit något idag för att göra Göteborg lite roligare tycker jag när det regnar. Att du kan få ditt paraflax lagat. Det här kanske är något för Göteborgs fixotek och är
1: det Bra idé, va? Mm. Men så är det ju lite grann det här med massproduktionen då idag. Han pratar mm. om Kina där.
0: Ja, det kanske inte är lönt ekonomiskt.
1: Men å andra sidan så ska vi ju spara på planetens resurser så. Mm.
0: Ja. ja, jag håller helt med. Men man kan säga att under den era då Charles var yrkesverksam, alltså under 1900-talet, fram till 70-talet eller 60-talet i alla fall. Då var ju fortfarande hög kvalitet på alla paraplyer och så var det svung i businessen.
1: Ja, men bra förtjänst. då enligt honom så konkurrerade ju heller inte paraplymakarna ut varandra. De var lag lagom många.
0: Mm. En av Charles konkurrenter som hette Jensens paraply. Plyfabrik. Den låg i hörnet där Akademibokhandeln ligger idag. Alltså i hörnan, södra Larmgatan, västra Hamngatan.
1: Det finns också en fin bild på museets podcastsida som visar den här platsen. Och passande nog med lite våta kullerstenar.
0: Mm. Regnet alltså. Men mm. då blir det en quiz-fråga quiz till dig. Vi har mm. dåligt väder, vi har paraplyer och så har vi en sång- och dansman. Vad blir det?
1: Nej, för lätt. Eh, singing in the rain, säger jag.
0: Ja, vad du är så duktig. Gene Kelly alltså. Han vet ju hur man framgångsrikt dansar i vattenpölar.
1: Ja, eh, och paraplyer bygger ju verkligen det här med populärisk kultur.
0: Mm, jag tänker bara på den här filmen Paraplyerna i Cherbourg från 1964 av Jacques Demy.
1: Ja, det är en klassisk roll jag hört.
0: Mm. Men när det gäller populärkulturella ikoner så finns det ju också Mary Poppins med sitt magiska paraply och ja, vi har Nalle Puh som seglar i Kristoffer Robbins svarta här paraply och ja.
1: Och fler låtar om paraplyer som mm. si Malmqvist, Regnet är bara ösen ner. och vi har ju den här Under My Umbrella.
0: Brella, brella, yeah. Mm.
1: Rihanna, Rihanna Rihanna, Rihanna. ja. ja.
0: Ja, man kan säga att paraply är en slags tillfällig arkitektur som vi kan bära med oss och försvara oss mot regn, men inte mot ryska agenter.
1: Nu tror jag att du har läst och tänker lite på det här paraplymordet i London 1978. På den här bulgariska dissidenten och journalisten Georgi Ivanov Markov.
0: Ja, men det mordet. Det utfördes ju med ett giftspetsat paraply av någon som talade bruten engelska. Troligen en KGB-agent.
1: Ja, kusligt på riktigt också med tanke på att det aldrig riktigt blev uppklarat.
0: Nej. Men det här hemdbegäret då blev ju åtminstone delvis bearbetat av James Bond tre år senare.
1: Mm, nej, nu hänger jag inte alls med
0: Nej men det är lite okej? Okay? Men i den här filmen For your eyes only Då vandrar Roger Moore runt i sin medhjälpare q När en kvinnlig assistent visar hur snabbt Ett paraply med vassa hullingar Kan liksom fällas ihop Runt terroristens hals Och döda honom
1: Mm -hmm. och vart leder det här oss? Ja,
0: men då får ju Roger Moore säga den här repliken Stinging in the rain Vilket ju var just vad kanske många britter och andra önskat att de kunde göra med den här ryska KGB-agenten
1: mm. då fick vi alltså in en Göteborgs vits på det <laughs> Långsök är ju bara namnet, Så vi, ja, jag tror faktiskt vi ska ta oss sluta för idag
0: Ja, men jag säger också det då Tack för att ni har lyssnat
1: Ja, tack för mig också men vi kommer faktiskt att återvända till temat regn i framtida avsnitt.
0: Mm, och då kommer vi berätta mer om den här risken för översvämning.
1: Och lite hur lilla London kanske kan bli lilla Venedig.
0: Mm, en kuslig historia det också. Ja, men vi hörs.
1: Det gör vi. Mm.
0: Hej, hej. Hej.